0: Under de senaste åren har rättssystemet i Israel gått igenom en betydande reformprocess som avsevärt har påverkat den funktionshindrade allmänheten. Reformen omfattade förändringar i antagandet av befintliga lagar, skapandet av nya lagar och en förändring av tillvägagångssätt och rättsliga processer. En av de viktigaste frågorna som tas upp i de nya lagarna är funktionshindrades rättigheter. Tidigare stötte det handikappade samhället på många svårigheter när de försökte hänvisa till rättssystemet i Israel. Rättegången var komplicerad, otydlig och svår att navigera. Lagen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som antogs av knässet 1998, var relativt stark, men stötte ändå på många svårigheter och utdragna processer. Som en del av reformen detaljerade och berikade den nya lagstiftningen funktionshindrades rättigheter och skapade även mekanismer som var enklare och lättare att navigera. Exempelvis tillkännagavs olika rättigheter för funktionshindrade inom de olika områdena av deras liv. Och dispensprocesser från rättsprocesser tillkom även för funktionshindrade. Förändringarna i rättssystemet i Israel hjälpte den funktionshindrade allmänheten att hantera rättssystemet mer effektivt och satte sina rättigheter i en central roll i antagandet av lagarna och i de rättsliga processerna. Som en del av reformen skapades också ett centrum för hjälp till handikappade som bygger på samarbete mellan ministerier och handikapporganisationer. Centret försör funktionshindrade med information och juridisk rådgivning och hjälper dem att navigera i rättssystemet och ersättningsprocesser. Reformen ledde också till utvecklingen av ny och avancerad teknik för att stödja funktionshindrade i rättssystemet. Till exempel att utveckla smart mjukvara som identifierar funktionshindrades behov och erbjuder skräddarsydda lösningar för dem. Detta gör att funktionshindrade kan få det stöd de behöver mer effektivt och få tillgång till sin ersättning mer effektivt. Och avslutningsvis. Reformen av rättssystemet i Israel påverkade det handikappade samhället på ett betydande och positivt sätt. De nya lagarna och nya mekanismerna är utformade för att hjälpa funktionshindrade att klara av systemet. Ah. Nedan är e-postmeddelandet som jag skickade till olika platser då. Till den som detta berör. Ämne. Rörelsen. Osynliga funktionshindrade. Kära herrs nedsträck fru. De senaste åren har jag varit en partner i funktionshindradeskamp. Där jag deltar. Som syftar till att höja handikappförmånerna till en nivå som gör att vi. Funktionshindrade i Israel. Kan nå en minimalt värdig livsstil. Som en del av denna kamp kom jag den 10 juli 2018 till en session i Knässets öppenhetskommitté om allmännyttiga bostäder. Detta datum markerar också allmännyttans dag. I kommittén träffade jag en kvinna vid namn Tatiana Kadegin, som etablerade en social rörelse kallad Nytkaber, vi ska övervinna. En rörelse som försöker främja rättigheterna för osynliga funktionshindrade personer, det vill säga människor som lider av allvarliga medicinska problem. Samt svåra funktionshinder, men vid den första ytliga anblick kunde ingenting märkas av deras funktionsnedsättning, och de ser precis ut som vilken annan person som helst. Det faktum att människors, inklusive mitt eget, funktionshinder är externt osynliga orsaker, i praktiken diskriminering och vägran att ge dem många rättigheter som ges till andra funktionshindrade personer. Statliga institutioner antar ofta mycket ytliga och ytliga tillvägagångssätt. Vilket leder till att markera människorna, i denna grupp som ferment, frisk. I vår nya rörelse, Nitgaber, rörelsen, försöker vi bekämpa denna utbredda vägran att ge oss rättigheter, för att öka medvetenheten om detta ämne hos allmänheten, såväl som bland israeliska beslutsfattare. Av denna anledning delar jag detta meddelande i sociala medier. Och jag kommer att vara tacksam om någon person stöter på det för att dela det vidare på sociala medier, internetforum och så många ramar som möjligt. Och innan jag avslutar, ytterligare en detalj. Telefonnumret till rörelsens grundare, fru Tatiana Kadegin, är 972 52 3708001 och hon är tillgänglig från 11.00 till 20.00 dessa dagar. in. Asaf Biniamini 115 Costa Rica SD 3 A Lägenhet 4 Kiriat Menachem Jerusalem Postnummer 9 662 592 Telefonnummer Hem 972 264 27757. Mobil 972 52 5 7 5 7 Fax 97277-270076 P.S. 1. Mitt id-nummer 029547403 2. Mina e-postadresser 029547403-snabelavalla.co.il eller asb783-asnabelagmail.com eller ASSAF 197254 Snabblag Yahoo. Co. Il eller as. eller a32 ASSAF Snabblag 3 Den terapeutiska institutionen jag behandlas på NGO Reut Avivit Hostel Havivivit St Tsx Kiriat Menachem Jerusalem Postnummer 9 650 816. Telefonnummer på Vandrarhemmets kontor 9722 643 eller 9722 6428351. Vandrarhemmets e-postadress avivit6nabela.net.il 4. Avivit, Hostels socialarbetare när jag träffade henne tisdagen den 12 december 2017 KE 13:30 förbjöd mig att lämna några detaljer om henne och snedsträck eller andra anställda på Avivit, hostel eller Reut NGO. 5. min behandlande allmänläkare, dr Michael Halab, Khaled Medical Services, Borokov, klinik, Kiriat Yovel, Jerusalem, postnummer. 9 678 150. Telefonnummer till klinikens kontor 972 2 Klinikkontorets faxnummer 972 2643 8217. 6. ytterligare personuppgifter ålder 47. Civilstånd. Singel. Födelsedatum. 11 november 1972. 7. Nedan finns en kort förklaring av Nytkaber-rörelsen. Som visas i pressen, Tatiana Kadushin, en vanlig medborgare, bestämde sig för att etablera Nytkaber-rörelsen för att hjälpa de som hon kallar osynliga funktionshindrade. Hittills har cirka 500 personer från alla delar av Israel anslutit sig till hennes rörelse. I en intervju till Kanal 7 berättar hon om projektet och om de funktionshindrade som inte får ordentlig och tillräcklig hjälp från berörda parter. Bara för att de är osynliga. Hon säger att den funktionshindrade befolkningen kan delas in i två grupper. Funktionshindrade med rullstol och funktionshindrade utan rullstol. Hon definierade den andra gruppen som osynliga funktionshindrade eftersom då, säger hon, inte får samma tjänster som tillhandahålls funktionshindrade personer med rullstol, trots att de definieras som att de har 75-100% till funktionshinder. Dessa människor, förklarar hon, kan inte försörja sig själv och de behöver hjälp av ytterligare tjänster som funktionshindrade personer med rullstol har rätt till. Till exempel får osynliga funktionshindrade lägre sjukersättning från Riksförsäkringsanstalten och får inte vissa tillägg som specialtjänsteförmåner och rörelseförmåner. Och de får även lägre ersättningar från bostadsministeriet. Enligt forskning utförd av Kadushin är dessa osynliga funktionshindrade utblottade trots försöket att hävda att i 2016 års Israel går ingen hungrig. Hennes forskning visar också att deras självmordsprocent är höga. I den rörelse hon etablerade arbetar hon för att lägga till osynliga funktionshindrade på väntelistan för allmännyttiga bostäder. Detta för att då, säger hon, vanligtvis inte kommer in på dessa listor trots att de formellt har rätt till detta. Hon håller många möten med knässet ledamöter och deltar till och med i sessioner och diskussioner i relevanta knässet kommittéer. Men hon säger att de människor som kan hjälpa inte lyssnar och de som lyssnar är i oppositionen och därmed är maktlösa att hjälpa. Hon uppmanar nu fler och fler osynliga funktionshindrade att ansluta sig till henne, så att hon kan hjälpa dem. Hon bedömer att om det fortsätter som idag finns det ingen utväg än att hålla en funktionshindrade demonstration för att kräva sina rättigheter och sin grundläggande försörjning. 8. Här är en länk till vår rörelses Facebook-sida. HTTPS www.facebook Kom snedsträck procent dom 7% a a, a procent dom 7% a 0% dom 7% 9% 5% dom 7% a 2% dom 7% a a procent dom 7% a 0% dom 7% a a, a procent dom, dom 7% 9% 2% dom 7% 91% dom 7% a 8. 1 0 1 7 7 9 3 4 1 6 7 3 5 2 snedsträck. Modal likamedtecken admin understrektord och understrektor. Nio. Här är min korrespondens med Maria Krivosjejna från webbplatsen semrush.com. Hej Asaf. Ja, tack. Jag skulle uppskatta om du kunde ge mig detaljer om ditt projekt och dina förväntningar från SEMrush. Tack på förhand. Vänliga hälsningar. Maria. Maria Krivosjejna. Kontoansvarig Telefon. Plus 442 miljarder 32 miljoner 870 265. E-post. M.Krivoshainasnabela-semrush.com Mobil 972 586784040. Fax 972 77 27 000 76. Post Platsen i mitt hus där du kan ställa en diskmaskin av den aktuella typen. Längd 55 cm. Bredd 30 cm. Höjd 50 cm. 2. Mitt id-nummer. 029 547403. 3. Min e-mailadresser. 029 547403 eller asb783 asnabelagmail.com eller Assaf et nio shu 25 eller yaho. eller. Asaf Benjaminis Nabella eller. Two eller. Asaf eller. Beniaminis Nabella eller C. Nedan är e-postmeddelandet som jag skickar till olika platser. Till. Jag letar efter ett flerspråkigt AI-videoskapande system och är en gratis modell. Känner du till företag som kan ge mig råd om sådana system? Assaf Beniamini, 115-4 Costa Rica Street. Kvarteret Kiriat Menahem. Jerusalem. Israel. Postnummer. 9 662 592 Asterisk 1 Mina telefonnummer Hemma i en konfidentiell på grund av trakasserier och ett klagomål till den israeliska polisen som inte behandlades. Cellular 972 58 678 4040. Fax 972 77 2700076. 2 Mina e-postadresser 029547403 Ni Asb 783 asnabelagmeil.com. As 8 ni snabela Assaf 2W asafsnabela.protonmail.com och beneminisnabela.vk.com och asafbeneminisnabela.163.com 3. Min hemsida, https, snedsträck, snedsträck, www, disability55, 4. Mitt första språk är hebreiska. 5. Jag använder inte Zoom, Skype eller någon annan programvara för videokonferenser. D. Nedan finns idéer för programbara snedsträcksystem på internet som jag tänkte på. 1. Öppna en webbplats snedsträcksystem som heter Hebreiska versioner. Syftet med ett sådant system skulle vara översättning av programvara. Webbsidor och olika webbplatser från främmande språk till hebreiska. Som vi vet är denna operation möjlig idag genom automatiska översättningstjänster som Google Translate. Men de automatiska översättningstjänsterna har som bekant många misstag, så pass att det ibland inte går att förstå meningen med saker och ting. Därför finns det i många fall ingen ersättning för den mänskliga översättaren. Och därför kommer webbplatsen, hebreiska versioner, att baseras på enbart mänskliga översättarens arbete och inte på automatiska översättningssystem. Naturligtvis blir det på så sätt möjligt att göra olika internetsystem tillgängliga för hebreisktalande som inte kan andra språk. Dessutom, det kommer att vara möjligt att erbjuda öppna system för talare av vilket annat språk som helst, till exempel Öppet system för spansktalande som inte kan andra språk förutom spanska Öppet system för rysktalande som inte kan andra språk förutom spanska-ryska ETC 2. Öppna en webbplats som heter Personal Financial Model. Avsikten är att öppna ett system baserat på artificiell intelligens. Som ska vara avsett för nätverksanvändare som har idéer om att öppna olika system eller webbplatser. Användaren måste fylla i relevanta uppgifter såsom en kort förklaring av idén i fråga. Länkar till idéägarens profiler på sociala nätverk. En länk till användarens webbplats, om någon samt en förklaring av idén ägarens ekonomiska situation. Utmaningen med ett sådant system kommer att vara baserat på analysen av all denna data, att skriva till den användaren vad som är den mest korrekta ekonomiska modellen för honom baserat på personuppgifterna, samt ge rekommendationer som kommer att vara korrekta för honom i ett personligt sätt. E Nedan är ett e-postmeddelande som jag skickade till olika platser då. Till Ämne Mitt brev till Knessets arbets- och socialutskott, bifogat. Kära herrs nedsträck fru. Nyligen genomförde jag den här bifogade korrespondensen med Knessets arbets- och socialkommitté. Jag försöker förstå vad jag ska göra i följande situation. Lagen kräver att jag rapporterar om en hushållerska som arbetar för mig, å ena sidan, och å andra sidan, och paradoxalt nog, tillåter inte mig att göra det. Och anledningen, det förväntas av mig, att jag, en funktionshindrad person, som finns på pension från folkpensionsanstalten, ska betala samma betalningar som en entreprenör eller storföretagare. En entreprenör eller storföretagare kan ta hand om pensionsutbetalningar, men det kan jag inte. En återvändsgräns skapades här där olika myndigheter i staten Israel inte erbjuder mig en lösning och inte gör något annat än att skicka mig fram och tillbaka, från en till en annan. Och innan hela bilden ska ges vill jag fråga dig, kan du ingripa? Detta för att tvinga myndigheterna i staten Israel att erbjuda en rimlig lösning på det problem jag står inför. Hälsningar Asaf Benemini FW Jaha Post Asaf Beniamini, FWV, brev till Knessets arbets- och socialkommitté. 6 augusti 2019. Så jag försöker förstå. Vad borde vara lösningen enligt din metod? Behöver jag återkomma, inte från att rapportera? Var finns logiken? Du har stiftat en lag och låter sedan inte en medborgare upprätthålla den. Och du vill på alla sätt göra mig till en lagöverträdare. Behöver jag återgå till ingen rapportering? Det verkar för mig att i den situation du skapade är detta det enda alternativet kvar. Jag vill veta hur man gör detta. Hälsningar Asaf Benemini Måndagen den 5 augusti 2019-13 16.35 vrevakasna belakneset.gov.ilknesets arbetssociala välfärd och hälsokommitté plus 3 GMT och GT skrev Dear Sir här bifogas svaret från Riksförsäkringsanstalten. Om du ber om att få ändra lagen kan du skriva till knässet ledamöter i hopp om att ämnet kommer att intressera dem. Observera att knässet för närvarande är inne i valets semester och är inte säker på att det kan lagstiftas för tillfället. Hälsningar, Main ben Ami, senior parlamentarisk samordnare. Telefon, 972. 2640-8068-fax 972-2640-8315 Mail wwwvrevakasnabela Knässet. Knesset Arbetsmarknadens social- och hälsovårdsnämnd Knesset bevarar miljön. Undvik att skriva ut e-postmeddelandet i onödan. Från arbetets social- och hälsovårdsnämnd. Skickat. Söndag 30 juni 2019-14. 39. ASSAF 197-254-jaha.co.il och gt. Kopia. ASSAF 197-254-jaha.co.il FW. Asaf benjamini Mitt brev till knässets arbets- och socialutskott. Till. 6 augusti 2019 FW, Yahoo Mail, Assaf Beniamini FW, Mitt brev till knässets arbets- och socialutskott 6 augusti 2019. Eftersom jag är en nödställd kan jag i alla fall inte betala pensionen för en hushållerska som jobbar för mig. Oavsett vad du gör, jag kan bara inte betala av det. 5 augusti 2019 Till Arbets- och socialnämnden i knässet. Ämne. Min överklagan. Kära herrs nedsträck fru. Idag, måndagen den 5 augusti 2019, skickade jag det bifogade meddelandet till dig, men du svarade inte på det. Klockan 14.45 kontaktade jag dig per telefon, men en representant för utskottet, som jag talade med, vägrade häftigt att hänvisa mig till de som är kompetenta i ämnet. Men han lade på luren. Och för den delen hänvisar jag till dig, igen, min fråga, och försöker förstå vad jag som medborgare ska göra i en situation där du har stiftat en lag å ena sidan, och inte tillåter mig att lida den, å andra sidan. Den här gången väntar jag på ett verkligt och sakligt svar, snarare än en cykel av tidigare, nedsättande svar. Hälsningar. Assaf Benemini. 5 augusti 2019. G. Yahoo Mail. Assaf Beniamini. FW. Mitt brev till Knessets arbets- och socialutskott. Form Assaf Beniamini. assaf S S A Datum. Måndag 5 augusti 2019 GTM plus 3.14. 36. Det svar som folkpensionsanstalten lämnar är inget svar alls. Här finns inte en insamling från arbetsgivare. Jag kan inte som behövande som lever på levnadsbidrag debiteras exakt samma summor som debiterats. Från en entreprenör som leder ett stort företag. Eftersom jag är en nödställd kan jag i alla fall inte betala pensionen för en hushållerska som jobbar för mig. Oavsett vad du gör, jag kan bara inte betala av det. Så jag försöker förstå. Vad borde vara lösningen enligt din metod? Behöver jag återkomma, inte från att rapportera? Var finns logiken? Du har stiftat en lag och låter sedan inte en medborgare upprätthålla den. Och du vill på alla sätt göra mig till en lagöverträdare. Behöver jag återgå till ingen rapportering? Det verkar för mig att i den situation du skapade är detta det enda alternativet kvar. Från arbetets social- och hälsovårdsnämnd vrevakasnabelaknäset.gov.il till assaf197254-jaha.co.il Datum. Måndagen den 5 augusti 2019-13 16 GMT plus 3 DR Sör Här kommer ett svar från Folkpensionsanstalten. Om du ber om att få ändra lagen kan du skriva till knässet ledamöter i hopp om att ämnet kommer att intressera dem. Observera att knässet för närvarande är i valets semester och är inte säker på att det kan lagstiftas för tillfället. Hälsningar Main Ben Ami, senior parlamentarisk samordnare Telefon 972-2-640-8068 972-2-640-8068 fax. 972-2-640-8315 Mail vrevakasnabelakneset.gov.il Knesset Arbetsmarknadens social- och hälsovårdsnämnd Knesset bevarar miljön. Undvik att skriva ut e-postmeddelandet i onödan. Från Arbetets social- och hälsovårdsnämnd. Skickat. Söndag 30 juni 2019-14. 39. ASSAF 197 254 och gt. Kopia. ASSAF 197 254 FW. Asaf Beniamini. Ämne. Mitt brev till knässets arbets- och socialutskott. Till Riksförsäkringsanstalten. Avdelningen för offentliga klagomål. 5 augusti 2019. FW. Yahoo Mail. Assaf Beniamini. FW. Mitt brev till knässets arbets- och socialutskott. Kära herre. Här bifogat brev från Asaf Beniamini. Vi kommer att vara tacksamma för ditt svar på hans överklagande. Hälsningar. ben Ami, senior parlamentarisk samordnare. Telefon 972 640 8068 Fax 972 640 8315 Mail. Vrevakasnabelaknesset.gov.il Knesset. Arbetsmarknadens social- och hälsovårdsnämnd. Knässet bevarar miljön. Undvik att skriva ut e-postmeddelandet i onödan. Form. Assaf Benemini, a mail till Skickat. Söndag 30 juni 2019-14. 39. Till. L Arbetsmarknadens social- och hälsokommitté. Ämne. Mitt brev till Knessets arbets- och socialutskott. PGF fil Asaf Benemini. Riksförsäkringsanstalten avdelningen för offentliga klagomål. T. Kunde juli 2019. MRS Main Ben Ami, parlamentarisk samordnare. Knesset. Arbetsmarknadens social- och hälsovårdsnämnd. Jerusalem. Ärende. 40738-72. ID 02954740-3. Kära frun. Ämne. Insamling från arbetsgivare Mr. Asaf Benemini. Ditt brev från 30 juni 2019. Här bifogas kopian av direkt till Mr. Benjamini från vår lokala filial daterad 12 juni 2019. Vänliga hälsningar. Etikohen-signatur-snedsträck. Avdelningen för offentliga klagomål. Kopiera till. Eli Nasri, pfeff för Jerusalems gren. Jerusalem, SHD. Watzman 13 stycken. Postnummer 91 909. Telefon 972 267 09070. Fax 972 265 25038 Vår adress för online-samtal: www.btl.gov.iel 1 741 711. Riksförsäkringsanstalten Jerusalemgren. 12 juni 2019 Till Herr Asaf Benemini 115 Costa Rica St. AP 4 Jerusalem 9 662 592 Mne Ditt överklagande daterat 26 maj 2019 Som svar på din begäran i ämnet Ovan vill jag svara att det inte finns något undantag för mottagare av allmän handikappersättning från försäkringspremiebetalningar för anställda som är anställda av dem i ett hushåll. Därför debiteras du i enlighet med lagen. Avgiftssatserna visas i löneboken som skickades till dig. Det bör noteras att om du behöver hjälp av andra i den dagliga verksamheten kan du lämna in en ansökan om kontroll av rätt till särskilda tjänster. Vänliga hälsningar Ortal Misrahi Chef för Jerusalems gren Kopia till Avdelningen för offentliga klagomål Riksförsäkringsanstalten Huvudkontor Shimon Ben Shetak 4 SD 91007 Telefon 97226755675 Fax 972. 2, 6, sniffjer snabelan 9 i, kovil. Till ämne, hushåll. Kära herr snedsträck fru. Ungefär i början av december 2018 hörde jag i media att det finns en ny lag som kräver att alla som anställer hos hans hemarbetare, som hjälper honom med städning eller annat hushållsarbete, skriver under med den anställde på ett ordnat arbetskontrakt och rapporterar till myndigheterna. Jag bör notera att på grund av mitt fysiska handikapp sedan omkring 2002 kommer en hushållerska till mig. Hon städar mot en avgift. Men under den här tiden har jag flyttat från flera bostadslägenheter. Är detta faktum relevant för ämnet? Och jag ringde då och då till hushållerskan vid behov. Då hade hon inte ordinarie timmar eller arbetsdagar. Och även ankomstfrekvensen varierade från tid till annan. De senaste åren brukar hon komma en gång var tredje vecka. Jag ska påpeka att jag från min bekantskap med henne vet att det här är en regnbokstads som förmodligen inte skulle vilja samarbeta med att upprätta anställningsavtalet. Som någon. Jag noterar att min bekantskap med henne vet att detta är en fattig kvinna förmodligen inte vill samarbeta med utarbetandet av ett anställningsavtal. Som en som lever på levnadsbidrag från folkpensionsanstalten kommer hon förmodligen inte att vara intresserad av att den senare kände till en annan inkomstkälla. Å andra sidan vill jag inte vara en lagöverträdare eller agera olagligt. Hur ska jag agera? Vad tycker du om det? Vänliga hälsningar. Asaf Benemini. Personlig information. Förnamn Asaf efternamn Benjamin. ID-nummertecken 029-547403. Fullständig postadress: Assaf Benemini 115 Costa Rica SD Ang 3a lägenhet 4. Kirjat Menahem. Jerusalem, postnummer 9662592. Telefonnummer: Hemma 972. 26427757. Mobil 972524575172. 52 Fax 972772700076. Min e-post Valavko il 02 eller A815962-snabbelagmail.com eller assaf 197254 97 Il eller as. eller assaf 46 outlook.com. Den terapeutiska ram jag befinner mig i. Ge ut föreningen Avivit hostel. Havivivit SD 6 Kirjat Menahem. Jerusalem Israel Postnummer 9 650 816. Telefonnummer till vandrarhemmets kontor 972 2643251 eller 9722 642835. E-post till vandrarhemmet avivit 6nabella Socialarbetaren på Avivit vandrarhemmet i mitt möte med henne tisdagen den 12 december 2017 KL. 13.30 har strängt förbjudit att ge några detaljer om henne och snedsträck eller om andra anställda på Avivit vandrarhemmet eller Reut förening. Familjeläkare som observerade mig. D.U.K. Michael Halav. Klarligt medicinsk service. Klinik. Bor 63 Borohov St. Kiriat Yval, Jerusalem, Israel. Postnummer 9 678 150. Telefonnummer till klinikens kontor 972 26440777. Faxnummer till klinikens kontor 972 26438217. Ålder, 46. Familjestatus. Singel. Ämnets nämnda hushållerska. MRs Jehudit Kohel. Hennes telefonnummer: 972 50 216 9965 eller 972 55 22 88 208. Födelsedag: 11 november 1972. Signatur. Översatt från hebreiska till engelska av Tatiana Tegumim Office. 972 5455 F. Nedan är ett e-postmeddelande som jag skickade till olika platser då. Till. Ämne. Sök efter välgörenhetsorganisationer. Kära MRS och mister. De senaste åren har jag engagerat mig i kampen för funktionshindrade i staten Israel. Den kamp som är allmänt känd även i media. Men även efter många års kamp stod det klart att det fortfarande inte finns någon rimlig lösning inom bostadssektorn för funktionshindrade och andra missgynnade befolkningar i staten Israel. Naturligtvis har coronaepidemin, som har varit sårad de senaste månaderna, jag skriver dessa ord söndagen den 12 juli 2020, lett till en avsevärd försämring av situationen. Och inte bara funktionshindrade. Befolkning. Många människor som har förlorat förmågan att försörja sig har bokstavligen blivit hungriga på bröd. Jag frågade dig detta. Känner du välgörenhetsorganisationer eller affärsmän som kan hjälpa till för att lindra svårigheterna för dessa befolkningsgrupper? Och med tanke på att ingen vet hur länge situationen kommer att pågå? Senare i mitt brev beskriver jag om svårigheterna för den allmänhet som jag tillhör, den handikappade och allmänheten. 1. Mitt id-nummer 02947403 2. Mina e-postmeddelanden 02947403-valla.co.il eller abs783asnabelagmail.com eller assaf197254-jaho.co.il eller as.beneminisnabelajandex.com eller A32ASSAF-outlook.com eller assaf 002 mail 2 wurldomcom 3. Min vårdorganisation Räft Avivit Hostel 6. Avivit SD Kiriat Menachem Jerusalem Israel Postnummer 9 650 816. Vandrarhemskontorets telefonnummer 0097-22643-2551 eller 0097-22542-8351. Vandrarhemmets e-post: AVIVIT6-nabelaabarak.net.il 4. Vid ett möte med socialarbetaren på Avivit Hostel KL 13. 30 den 12 december 2017 förbjöds jag uttryckligen att avslöja några av hennes uppgifter och snedsträck eller andra anställda på Avivit Hostel eller Reft. 5. Min husläkare. Dr. Michael Halav. Klarlid Services, Filialen Irganim. 63 Borokov SD. Kiriat Jovel. Jerusalem. Israel. Postnummer. 9 678 150 Klinikens telefonnummer 0097 22 Fax 0097 22 643 6 Nedan är min korrespondent med en socialarbetare från Reft i slutet av januari 2020 25 januari 2020 Kära fru tal Lotan G. Lägenhet på 115 Costa Rica SD. Jag vill meddela att persiennerna i vardagsrummet har fastnat och inte kan flyttas. Är det möjligt för en medlem av vandrarhemspersonalen att fixa det? Jag vet inte hur jag ska fixa detta eller om jag måste ringa lägenhetsinnehavaren för att göra det. Vad tror du? Vänliga hälsningar. Asaf Benemini, bosatt på Avivits hemboende vandrarhem. P.S. Jag skickade nyligen det bifogade brevet till dig med vanlig post via Israel Postal Company. Jag skulle uppskatta om du kunde svara på frågan jag ställde i den. 12 januari 2020 Kära fru, tal lotan. Re. Hyresperiod. Hyresavtalet till min lägenhet löper ut den 14 juli 2020. Jag anser att det finns utrymme att överväga att be lägenhetsinnehavaren att klargöra om hon går med på att förlänga hyresavtalet. Jag noterar att jag önskar fortsätta bo i lägenheten. Men om lägenhetsinnehavaren inte vill förlänga hyresavtalet måste jag förbereda mig därefter och börja leta efter en annan lägenhet. Vänliga hälsningar Assaf Benemini, bosatt på Avivits hemtjänst PS mitt id-nummer 029 Mitt brev till socialarbetaren Tal Lotan 10. Jag hos snedsträck inkommande e-post. Asaf Benemini 15. Januari klockan 15. 50. Med plus 6. Tal. Asaf Benemini. Jag förstår inte. När tänker du ställa frågan till lägenhetsinnehavaren? När? Det går inte att förstå av svaret. Tre månader i förväg är det vanliga när du tänker ställa den här frågan till henne. Jag föredrar så snart som möjligt. För i motsats till tidigare tillfällen när jag flyttade. Den här gången min. Hälsan är sämre och jag kan inte personligen packa mina tillhörigheter. Om jag måste flytta lägenhet. Den här gången blir det mycket svårare för mig fysiskt. Och hela processen kommer därför att ta mycket längre tid. Det skulle dock vara mycket lättare känslomässigt. Jag frågar därför igen, om mina anmärkningar inte förstods. När tänker du fråga lägenhetsinnehavaren i denna fråga? Asaf är äldste sonen i en familj på fyra personer. Hans föräldrar skilde sig när han var åtta år gammal. Relationerna mellan hans föräldrar under deras äktenskap beskrivs som hårda. Fadern gifte om sig och Asaf hade tre halvsyskon från detta äktenskap. Efter skilsmässan blev Asaf kvar hos sin mamma och sin syster. Sedan barndomen led Asaf av känslomässiga och motoriska svårigheter. Efter ett bostadsbyte vid fyra års ålder slutade han prata. Han remitterades till psykoterapi på ett terapeutiskt dagis. Asaf var ett tyst barn som brukade isolera sig. Han tillbringade eftermiddagstimmarna med att läsa historieböcker, arbeta på datorer. Hans enda sociala aktivitet var inom ramen för fackspel. Under tonåren försämrades hans psykiska hälsotillstånd allvarligt. Han utvecklade förföljande vanföreställningar, oläsliga, bland annat mot sin fars fru. Ett självmordsförsök visades ut och han lades in på sjukhus flera gånger på Zeha Mental Health Center. Ett försök att rehabilitera honom utfördes på ett vandrarhem i Petatikva, men det misslyckades. Från denna ålder var han inte längre integrerad i någon ram. Han var ett socialt utstött barn. Hans märkliga beteende orsakade också stor aggression från omgivningen mot honom. Och detta förvärrade hans tillstånd ännu mer. I hans tidiga 20-årsåldern blev Asaf av olika symptom. De främsta var tvångssyndrom, vilket även inkluderade självskada. Sådana manifestationer av fysisk självskada återkom aldrig på detta sätt. Men för närvarande skadade Asaf sig själv, med hjälp av sett han. Använder för att klara av samhället och verkligheten som omger honom, och angående denna fråga, ytterligare information kommer att ges i uppföljaren. 2004 blev Asaf inlagd på rehabiliteringsavdelningen i Kvarshawl och därifrån flyttade han till ett skyddat boende, skyddsboende, med eskort av Enors Mental Health Association. Under åren som han behandlades på rehabiliteringsavdelningen förbättrades hans tillstånd. Tvångssyndromen försvagades avsevärt och inget psykotiskt innehåll som vanföreställningar eller hallucinationer observerades. Asaf eskorterades av rehabiliteringsteamet på Kvar psykiatriska sjukhus. Han fortsatte att få eskort i sitt hem genom Enage Mental Health Association. Han fick psykiatrisk behandling. Hans psykiska hälsotillstånd har stabiliserats och han lever självständigt i samhället. Asaf arbetade frivilligt i flera år på Israels nationalbibliotek men han lämnade på grund av en försämring av hans fysiska tillstånd. Efteråt arbetade Asaf i ungefär ett och ett halvt år på Hakem Sheltered Company, 2005-2006. Han lämnade på grund av svårigheter med personalen, enligt honom. Därefter arbetade han i en skyddad produktionsanläggning på Hauman SD. Och han lämnade på grund av transportsvårigheter när han försökte komma till denna arbetsplats. Under 2006-2007 har en gradvis försämring av hans fysiska och psykiska tillstånd skett, och sedan dess lider han av en ansamling av psykiska och fysiska problem: lygproblem, matsmältningsproblem, försämring av hans psoriatiska tillstånd, ledproblem. Svårare och oftare ångestattacker. Asaf har tappat tron på de offentliga tjänsterna. Han hävdar att det sker en försämring av kvaliteten på tjänsterna och de anställdas professionalism. Han har sagt upp sin koppling och sina relationer med. Enors Mental Health Association. Försökte en boendeskort med hjälp av kidum. Ge ut Community Mental Health Registered Society, Avivit Hostel. Avivit Hostel. 6 Avivit SD. Jerusalem 96508. Telefax 972 2643 2551 E-post. avivit6nabela.net.il. Föreningen, vilket inte har lyckats. I april 2007 vände han sig till Sohar Association, en privat förening som ägnar sig åt rehabilitering och återhämtning. I november 2007 hänvisades han till Roy Community Mental Health Registered Society och togs in under status som skyddat boende, skyddat boende, på Avivit Hostel och han eskorteras av vandrarhemmets personal. Under vår eskort, under de senaste tre åren, kan en försämring av Asafs psykiska hälsotillstånd observeras och följande är flera index angående denna försämring. 1. Asafs misstänksamhet ökar En misstänksamhet som intensifieras av en pessimistisk världsbild. En absolut brist på tillit och tilltro till någon terapeutisk faktor, vare sig den är medicinsk, psykiatrisk eller professionell. Relationen som han upprätthåller med vandrarhemmets personal är mycket partiell. Han vägrar ta emot guider, instruktörer från vandrarhemmet och han är villig att hålla kontakten enbart med socialarbetaren. Som man också ser som en representant för ett system som inte söker hans välmående. 2. En tendens till avskildhet som förvärras. Asaf är inte kopplad till någon social ram. Han upprätthåller ingen vänlig mänsklig relation, inte med vandrarhemmets invånare. Och som nämns ovan, varken med guider, instruktörer, från vandrarhemmet, inte med sin familj, som han också tar avstånd från. Nästan upp till en fullständig avskildhet, ordet nästan används eftersom hans mor insisterar på att underhålla anslutningen trots hans motstånd. Han deltar inte i något samhällsliv befinner sig avskilt i fullständig ensamhet på lördagar och helgdagar. Han svarar inte på något erbjudande om att gå med i ett visst ramverk. Ett evenemang. helgdagar och liknande. 3. Förvecklingar och möten med terapeutiska faktorer under de tre åren under vilka vi har eskorterat Asaf, lyckades han byta mellan flera familjeläkare på HMO. Några av dem sökte tydligt hans välmående, men han visste inte hur för att identifiera detta. Han bråkade och bråkade med personalen på Mental Health Community Clinic i Kiryat Jovel och vägrade direkt att fortsätta sin psykiatriska övervakning där. Även där försökte personalen komma emot honom, men han märkte det inte. Trots det faktum att han är den största lidande av den här berättelsen, vädjade han till alla enheter med anknytning till mental hälsa för att få en alternativ psykiatrisk övervakning. Slutligen, efter vår vädjan till Ilganim HMO, uppnåddes ett visst arrangemang, utöver lagens bokstav, som tillåter den nödvändiga övervakningen vid HMO. 4. Boykott av Vandrarhemmet och Eskortföreningen Även om han fortsätter att ta emot en eskort på uppdrag av Roy Community Mental Health Registered Society, vägrar han att komma själv till vandrarhemmet. Och mötena genomförs enbart som hembesök. Hans misstänksamhet och fientlighet riktas mot vandrarhemmets personal och invånare och han skriver till och med klagomål och klagar mycket på själva eskorten. Ändå finns det en viss nivå av normal verklighetsbedömning. Och trots ilskan och klagomålen har han hittills avstått från att koppla bort relationen med oss också. 5. En ökande grad av oro. Asaf är mycket orolig inför sin kommande framtid, både vad gäller hans psykiatriska hälsa och hans boendemöjligheter samt ekonomiskt och existentiellt. Denna nivå av ångest gör att han lever i outhärdlig knapphet och åtstramning. 6. Avhållsamhet och åtstramning under sitt dagliga liv. Asaf är övertygad om att han inom en inte så avlägsen framtid kommer att bli hemlös. Och av sina egna överväganden sparar han el och sparar på alla andra kostnader. Och därför gör han inte det värmer sin lägenhet under vintern. Värmer inte sin mat och han låter sig inte uppleva något nöje eller belåtenhet. Han hushåller också när det kommer till hans hälsofrågor. Såsom tandbehandlingar eller mediciner som kan lindra det fysiska lidande och smärtor han lider av. Ge ut Community Mental Health Registered Society. Avivit, vandrar hem. Avivit Hostel, 6 Avivit St. Jerusalem 96508, Telefax, 02643 2551. E-post avivit6nabela.barack.net.il 7. Ett tvångsmässigt engagemang i korrespondens och skrivande till alla möjliga faktorer som han tror att hans berättelse kan beröra hans hjärta, vilket får honom att ge assistans inom omfattande korrespondens har blivit hans livspraxis. Han skriver, fotograferar och distribuerar ibland i dussintals exemplar till regeringskansliet, knässet ledamöter. Tidskrifter och tidskrifter, föreningar, advokatbyråer, privata organ och enheter, verksamhetsställen med mera. I de flesta fall får han inga svar. I vissa fall får han viss uppmärksamhet. Denna praxis gav mening och innehåll till hans liv. Enligt honom kommer han att fortsätta så länge han lever och det är hans sätt att kämpa för de rättigheter som han förtjänar. 8. Svårigheter att anpassa sig till anställningsorter. Under hela tidsperioden bytte Asaf flera anställningsplatser, varje gång på grund av svårigheter eller tillgänglighet eller klagomål angående hans anställningsvillkor. Det bör dock noteras att han nyligen hittade en affärslokal som sysselsätter honom tre gånger i veckan, och hittills är de nöjda med honom. Asaf själv har inte så mycket tilltro till den här platsen, men än idag, och de senaste två månaderna har han lyckats hålla ut. Sammanfattningsvis, det råder ingen tvekan om att hans psykiatriska bild inte är vanlig. Det finns flera förmågor som är relativt bevarade, såsom den kognitiva förmågan, hans muntliga och skriftliga uttrycksförmåga och å andra sidan en allvarlig psykisk skada. Han befinner sig i en sluten cirkel av ensamhet och förtvivlan. Karaktären av hans symptom tillåter honom inte att få någon hjälp eller stöd. Han är övertygad om att hela världen är emot honom. Att det inte finns någon utväg och att situationen bara kommer att bli värre. Det finns inga psykotiska utbrott, i sedvanlig mening. Ändå finns det raserianfall och svår aggression. Som för närvarande främst riktas mot hans mamma när hon vågar besöka honom. Detta var mycket värre när han bodde med en partner som led av hans svåra utbrott. Och som ett resultat var vi tvungna att avbryta deras lägenhetssamarbete. När det gäller Asaf är känslan att hela strukturen är en hermetisk, paranoid struktur. Hans verklighetsbedömning är mycket defekt och otillräcklig och detta är särskilt uppenbart när han inte identifierar de personer som vill hjälpa honom och han knuffar bort alla. Det är möjligt att märka nedgången av effekten, upp till frånvaron av någon mänsklig känsla, även när det gäller nära personer eller vårdgivares nedsträckterapeuter, som han är i daglig kontakt med. Den dominerande känslan som styr honom är förtvivlan, som hela tiden förvärras. Detta påverkar hans livskvalitet, för att inte tala om den extremt låga livsnivån där han lever. Hans verklighetsbedömning är mycket defekt och otillräcklig och detta är särskilt uppenbart när han inte identifierar de personer som vill hjälpa honom och han knuffar bort alla. Det är möjligt att märka nedgången av effekten, upp till frånvaron av någon mänsklig känsla, Även när det gäller nära personer eller vårdgivare snedstreckt terapeuter, som han är i daglig kontakt med. Den dominerande känslan som styr honom är förtvivlan, som hela tiden förvärras. Detta påverkar hans livskvalitet, för att inte tala om den extremt låga livsnivån där han lever. Hans verklighetsbedömning är mycket defekt och otillräcklig och detta är särskilt uppenbart när han inte identifierar de personer som vill hjälpa honom och han knuffar bort alla. Det är möjligt att märka nedgången av effekten upp till frånvaron av någon mänsklig känsla även när det gäller närstående eller vårdgivare snedsträckt som han har daglig kontakt med. Den dominerande känslan som styr honom är förtvivlan som hela tiden förvärras. Detta påverkar hans livskvalitet för att inte tala om den extremt låga livsnivån där han lever. Som han har daglig kontakt med. Den dominerande känslan som styr honom är förtvivlan. Som hela tiden förvärras. Detta påverkar hans livskvalitet. För att inte tala om den extremt låga livsnivån där han lever. Som han har daglig kontakt med. Den dominerande känslan som styr honom är förtvivlan. Som hela tiden förvärras. Detta påverkar hans livskvalitet. För att inte tala om den extremt låga livsnivån där han lever. För att inte tala om den extremt låga livsnivån som han lever på. Som han har daglig kontakt med. Den dominerande känslan som styr honom är förtvivlan, som hela tiden förvärras. Detta påverkar hans livskvalitet, för att inte tala om den extremt låga livsnivån där han lever, som han har daglig kontakt med. Den dominerande känslan som styr honom är förtvivlan, som hela tiden förvärras. Detta påverkar hans livskvalitet, för att inte tala om den extremt låga livsnivån där han lever. För att inte tala om den extremt låga livsnivån som han lever på. Som han har daglig kontakt med. Den dominerande känslan som styr honom är förtvivlan. Som hela tiden förvärras. Detta påverkar hans livskvalitet. För att inte tala om den extremt låga livsnivån där han lever. Som han har daglig kontakt med. Den dominerande känslan som styr honom är förtvivlan. Som hela tiden förvärras. Detta påverkar hans livskvalitet. För att inte tala om den extremt låga livsnivån där han lever. Som hela tiden förvärras. Detta påverkar hans livskvalitet. För att inte tala om den extremt låga livsnivån där han lever. Som hela tiden förvärras. Detta påverkar hans livskvalitet. För att inte tala om den extremt låga livsnivån där han lever. Som den person som har eskorterat honom de senaste två åren och från de samtal han fört med den psykiater som behandlat honom, råder det ingen tvekan om att hans beteendesvårigheter, hans psykiska problem, raserianfallen och liknande, härrör och härrör från hans psykiska störning, och därför bör hans trubbiga, kränkande och upprörande beteende också betraktas som ett symptom på hans problem och inte som en separat del av dem. Naomi Harpas Socialarbetare Avivits vandrar hem. Irga 8. Nedan följer några förklaringar snedsträck detaljer om handikappades boendetillstånd. 1. Problem med att finansiera snedsträck betala hyra, för många år sedan, och det är inte klart av vem, men tydligen någon regeringstjänsteman beslutades att handikappa de personer som bor i samhället var berättigade till 770 NIS per månad för att betala hyra. Som bekant har bostadspriserna skjutit i höjden i Israel. Under senare år, naturligtvis drar upp hyran också. Men siffran 770 NIS, helt godtyckligt satt för många år sedan utan någon förklaring eller logik, har inte uppdaterats. Tyvärr, även efter omfattande korrespondens, tusentals eller till och med tiotusentals brev, och till denna författares beklagande är dessa siffror ingen överdrift. Som skickats till alla möjliga parter, olika skrivbord på bostads- och byggnadsministeriet, andra ministerier, såsom finansministeriet och premiärministerns kansli. Många journalister, av vilka många denna författare har pratat med personligen. Många advokater och till och med utredningsföretag och främmande länders ambassader. Ingenting har hjälpt. Resultatet är att stödbeloppet inte har uppdaterats och många handikappade kastas ut på gatorna för att dö där av hunger, törst eller kyla på vintern eller värmeslag och uttorkning på sommaren. Det bör noteras att rättighetsorganisationer som Jedid, The Association for Community Empowerment och universitet och högskolors rättshjälpskliniker som denna författare korresponderar med, aldrig kan hjälpa till av en enkel anledning. Stödbeloppet på 770 NIS är föreskrivs i lag, och rättighetsorganisationer kan hjälpa till att fullfölja gällande lag. Den enda adress där det finns behov av lagändringar är knässet. Men saken blir bara mer komplicerad. Som bekant har Israel under en lång tid, dessa rader skrevs fredagen den 17 januari 2020, varit i den ena valkampanjen efter den andra, och till och med det tredje valet planerat till sex veckor framåt kommer inte nödvändigtvis att förebåda upprättandet av en fungerande regering. Det bör noteras att även när knesset och regeringen svarade på förfrågningar från denna författare och handikapporganisationerna och många andra i fråga om biståndet riktade Knesset-medlemmar automatiskt förfrågningarna till rättighetsorganisationerna även om Knesset-ledamöterna är fullt medvetna om att det i detta fall inte är organisationerna som är adressen det är de själva 2. Kommunikation med lägenhetsägare. Det finns många fall där handikappade och kämpar för att förhandla med lägenhetsägare på grund av deras funktionshinder eller sjukdom. Under dessa omständigheter måste socialarbetare fungera som medlare och de flesta socialarbetare kan inte riktigt ta på sig denna roll i alla fall. Dessutom har djupa nedskärningar under de senaste åren i antalet socialarbetaretjänster tillsammans med svåra arbetsförhållanden. Låg lön. Ofta otillbörlig behandling från patienternas familjer. Som ofta omotiverat betraktar socialsekreterarna som ansvariga för sina felaktiga vårdsläktingar ta emot. I kombination med den omöjliga arbetsbördan som ibland tvingar dem att försumma akuta eller farliga fall. Vilket ökar svårigheterna för den handikappadeo att hitta en lämplig lägenhet och för socialarbetaren att hjälpa honom. 3. Patienternas betalningsmedel. Det finns fall där en person flyttar för att bo i samhället efter en lång tid på sjukhus och saknar de normala livsvanorna, som att gå till jobbet eller ta ansvar för att sköta sitt liv. Ofta är villkoren för att teckna ett hyresavtal, såsom en garanticheck, ouppnåeliga för människor i detta skede av deras liv. Tidigare behandlings- och rehabiliteringsstrukturer, av vilka den här författaren använde för 25 år sedan när han skrevs ut från sjukhuset till en hemtjänst, har stängts eller har minskat deras verksamhet under de senaste åren och därigenom förhindrat rehabilitering av människor i detta skede av deras liv, som inte kan göra framsteg utan dessa kritiska behandlings- och rehabiliteringsstrukturer. 4. Regulatoriska problem. För närvarande råder en fullständig obalans med avseende på rättigheter och skyldigheter för lägenhetsägare å ena sidan och hyresgäster å andra sidan. Många lagar skyddar lägenhetsägare mot eventuellt missbruk av hyrestiden från hyresgästernas sida. Omvänt finns det inga lagar som skyddar hyresgästerna mot övergrepp från lägenhetsinnehavarna. Följaktligen innehåller hyresavtal många skandalösa, drakoniska och ibland till och med olagliga klausuler, Och det finns inga lagar som skyddar hyrestagarna, som är tvungna att underteckna hyresavtalen. I många fall har hyresgäster ingen laglig rätt att invända mot de skadliga klausuler som de måste skriva under som villkor för att hyra fastigheten och de är helt utsatta för lägenhetsägarnas nyckfullhet, ibland även under hyrestiden. Detta är uppenbarligen ett problem för den allmänna befolkningen. 5. Svårigheter med förklaringar Det finns betydande svårigheter med avseende på de uppkomna svårigheterna och deras avslöjande på den offentliga arenan i syfte att göra nödvändiga ändringar. De olika mediernas nuvarande prioriteringar, som inte är intresserade av ämnet, splittring mellan handikapporganisationerna. Ointresse hos väldigt många parter i det samhälle vi lever i att ta en aktiv roll i arbetet med att rätta till och förbättra situationen väger och hindrar kraftigt ansträngningarna att öka allmänhetens medvetenhet om dessa problem på ett sätt som kommer att tvinga ledamöter av knässet att ändra lagarna snarare än att fortsätta ignorera dem och inte göra någonting. Det finns en annan svårighet med att lansera en reklamkampanj. Nio. Länk till Youtube-kanalen jag öppnade den 28 april 2020 https TTPS snedsträck www.youtube.com snedsträck ucx17 mqlvznqn9qlzrg 10. Den 10 augusti 2018 gick jag med i en social rörelse som heter Vi ska Övervinna, en rörelse som strävar efter att företräda det Transparenta funktionshindrade, nämligen människor som lider av allvarliga hälsoproblem som inte är påfallande utanför osynligheten som förnekar medborgerliga och sociala rättigheter i mycket stor skala. Dess direktör och grundare av rörelsen är Tatiana Kadokin. Som det är möjligt att nå på telefonnummer 97252370800 ett söndag till torsdag från 11.00 till 20.00. Förutom judiska och israeliska helgdagar. Jag bifogar härmed en länk till vår. Rörelsens hemsida. HTTPS. Snedsträck, snedsträck, www.nitgaber.com snedsträck. 11. Mina telefonnummer. Hemma 972 264 Cellular 972 52 457 572. Fax 97277 2700076 12. Mer personlig information. Födelsedatum. 11 november 1972 civilstånd. Singel. G. Under många år vägrade ministeriet för välfärd och sociala tjänster i staten Israel bestämt att behandla psykiskt sjuka. Vården av psykiskt sjuka i Israel anförtroddes hälsoministeriet. I de fall hälsoministeriet inte kunde hjälpa den psykiskt handikappade som evakuerades skulle hänvisas till socialdepartementet. Och detta trots att personalen på hälsovårdsdepartementet alltid mycket väl visste att socialdepartementet inte behandlar mentalt utmanad. Socialdepartementet och sin sida gick aldrig med på att behandla när det gällde psykiskt sjuka och skulle hänvisa personen igen till hälsodepartementet. Detta skapade en situation där behövande psykiskt skadade personer som behövde hjälp av välfärdsministeriet i själva verket ställdes inför ett brutet tråg. Och de olika regeringsdepartementen skulle inte göra något annat än att hänvisa den behövande psykiskt skadade fram och tillbaka från ett kontor till ett annat. Det bör noteras att författaren till dessa rader har stött på denna situation många gånger. Detta har varit verkligheten fram till idag. Dessa ord är skrivna söndagen den 2 april 2023, några dagar före påsk. Men det senaste året har det skett en förändring, och detta beror på lagstiftningen av Lagrättigheter välfärd till personer med funktionsnedsättning, texten är på hebreiska, som säger att socialdepartementet i vissa situationer kommer att kunna hjälpa psykiskt skadade som samtidigt behandlas på hälsoministeriet. Denna lag registrerades i lagboken i staten Israel den 20 juli 2022. Från och med idag, söndagen den 2 april 2023, är det inte klart i vilka fall eller situationer det är då välfärdsministeriet i staten Israel verkligen kan hjälpa psykiskt skadade. Jag anser att denna information på ett enkelt och enkelt sätt som möjligt bör göras tillgänglig för de anställda på socialdepartementet. De anställda på hälsodepartementet samt för den psykiskt skadade allmänheten. Jag vill påpeka att länken som jag bifogade till lagen om välfärdsrättigheter för personer med funktionsnedsättning, lagtexten är på hebreiska, är hämtad från. webbplats för Izzy Shapiro hemma. H. Nedan följer inlägg som jag delade på det sociala nätverket Facebook. 1. Nedan är inlägget jag skrev på Facebook-sidan för sjuförsal nätverk. Shalom Schöffers och kedja. jag beställde en leverans för idag som skulle anlända klockan 13.00. När jag försöker kontakta din kundtjänst per telefon. Ingen svarar på numret 1 800 565656 i andra änden av telefonlinjen. Det finns ett automatiskt svar som säger att försändelsen kommer först KL 1622. Så jag frågar dig. Låter en försening på mer än tre timmar i en leverans inom staden logiskt eller rimligt för dig? Betyder detta att jag från och med nu måste beställa en leverans cirka tre timmar innan jag vill att den ska komma, dvs. Jag måste markera på din hemsida klockan 11.00 så att leveransen kommer klockan 14.00. Markera 13.00 om jag vill att leveransen ska anlända klockan 16.00. ETC. Och varför svarar inte din kundtjänst i telefon? Jag förväntar mig definitivt mer rimlig service. Även om du är sen. Svara i alla fall i telefonen. Asaf Benjamin. 2. Du skickade. Till Schöfersol Shalom. Jag beställde en leverans för idag som skulle anlända klockan 13.00. När jag försöker kontakta din kundtjänst per telefon. Ingen svarar på numret 1-800-565656 i andra änden av telefonlinjen. Det finns ett automatiskt svar som säger att försändelsen kommer först KL. 16:22. Så jag frågar dig. 1. Låter en försening på mer än tre timmar i en leverans inom staden logiskt eller rimligt för dig? 2. Betyder det att jag från och med nu måste beställa en leverans cirka tre timmar innan jag vill att den ska komma? DVS. Jag måste markera din adress klockan 11.00 så att leveransen kommer klockan 14.00. Markera 13.00 om jag vill att leveransen ska anlända 16.00.00 00 och liknande. 3. Och varför svarar inte din kundtjänst i telefon? Jag förväntar mig definitivt mer rimlig service. Även om du är sen. Svara i alla fall i telefonen. Asaf Benjamin. Sjuförsahl. Sjuförsahl. Hej, pratar Tamar. Du skickade. Så vad kommer att hända? Varför kommer du inte? Och varför i helvete svarar du inte i telefon heller? Varför? Bara trött. Sju Sjuförsal. Sjuförsal. För det första är det som hände en fördröjning som händer ibland. Det var en försening i lastningen och det var därför förseningen inträffade. Du har rätt i att det är fel från vår sida att vara orsaken till förseningen och att vi inte svarar i telefon. Men vår linje fungerar som vanligt och vi tar emot samtal som vanligt. Jag vet inte varför vi inte fick ditt samtal. Naturligtvis igen. Det som hände är ett engångsfel och det kommer inte att hända igen. Jag krediterar dig mer än gärna för fraktavgiften för beställningen för att visa dig att vi verkligen är ledsna och kommer att förbättra våra tjänster i framtiden. Du skickade. Det är bra. Kreditera mig för fraktavgiften. Men hur är det med själva försändelsen? Jag ser att du inte har kommit den. Och det här är en försändelse som var tänkt att anlända klockan 13.00. Jag har andra saker att göra i livet än att vänta på dig. Sju för Sju Sjuförsahl. Vad är identitetsbeviset från snälla? Du skickade. Mitt id-nummer. 029 Du skickade. Så vad händer? Klockan är redan 16.35. Varför kommer du inte? Varför? Sjuförsahl. Jag ber om ursäkt för väntan. Sjuförsahl. Jag ser att din bokning är mellan 16.00 och 18.00. Sjuförsahl. Sjuförsahl. Och hon borde nå dig vilken minut som helst. Du skickade. Än sen då? Att kuriren ringer mig om han inte hittar platsen. Och min bokning är för 13.00. Och inte för 16.00. 18.00. Varför ljuga? Sju för Charles. Sju för Charles. Jag ljuger inte. Detta är vad jag ser i systemet. Du skickade. Du ljuger. Reservationen är för 13.00. Detta är vad man kommit överens om med dig. Vänligen respektera avtalen med dig. Sjuförsal. Sjuförsal. Det måste ha varit ett fel. Jag skickar det vidare för förtydligande. Jag krediterar dig för fraktavgiften och det kommer inte att hända i framtiden. Du skickade. Välsignad är den troende. Det du lovar att, i framtiden inte kommer att hända, händer alltid och upprepar sig alltid. Varför skulle jag tro dig? Sju för shawl. Sju för shawl. Jag är ledsen att detta är din upplevelse med oss. Jag vet om mig själv att jag som representant gör mitt bästa för att hantera förfrågningar och ge bästa service och när jag säger att jag kommer att hantera något kommer ärendet att hanteras och du har inget att oroa dig för. Du skickade. Verkligen. Vi har redan hört talas om det. Sjuförsal. Sjuförsal. Jag förstår dig, sir, men tyvärr är detta mitt svar och det kommer inte att förändras. Du skickade. Dessa anspråk är mot sjuförsals beteende och inte mot dig personligen. Skriv till sjuförsal. Jag förstår. Din begäran har vidarebefordrats till behandling och oroa dig inte. Jag ska se till att det tas om hand och att något sådant inte kommer att hända. Naturligtvis har jag redan krediterat dig utöver fraktavgiften på 30 NIS. 3. Här är min korrespondens med Sjuförsahl på det sociala WhatsApp-nätverket. Hej Sjuförsahl. Jag beställde en försändelse från dig som skulle anlända idag KL. 13.00. Varför kommer du inte? Vänliga hälsningar. Asaf Benemini. Hej, tack så mycket för din förfrågan. Jag är och svar. Jag ska försöka hjälpa dig genom att ställa några korta frågor. Om jag inte lyckas kommer en representant här som gärna hjälper till. Kära kunder, du har möjlighet att öppna en ansökan i klicktjänsten i bifogad länk så återkommer vi till dig inom en arbetsdag. HTTPS snedstreck snedstreck www www k il snedstreck customer service https snedstreck snedstreck www chauffersal k il snedstreck customer service vad är ditt personnummer glöm bara inte att ange alla nio siffrorna 029547403 du har en öppen beställning hos oss Kuriren förväntas anlända den 4 februari 2023 klockan 16.22. Välj vilket ämne vi kan betjäna dig. Svara. 1. Det var allt. 2. Ta emot fakturan för denna beställning via e-post. 3. Korrespondera med en representant. 4. Ta emot en faktura och korrespondera med en representant. 3. Jag överlåter behandlingen till en servicerepresentant som kommer att korrespondera med dig inom några ögonblick. Tack för ditt tålamod. Hej, jag heter Oren, kollar bara. Till Schöfersol Shalom. Jag beställde en försändelse från dig idag som skulle ha kommit fram klockan 13.00. Varför kommer du inte? Vänliga hälsningar. Assaf ben 115 Costa Rica Street. Entré A-lägenhet 4. lägenhet 4. menar Tack för att du väntar. Jag har nu pratat med kuriren. Han fick veta att det berodde på en försening på vägen då han skulle komma om cirka 15 minuter. Jag krediterade dig för fraktavgiften. Bra. Jag väntar på budbäraren hemma. Om han inte kommer inom 15 minuter kommer jag att kontakta dig igen. Asaf Benjamin. Jag var glad över att stå till tjänst. Ha en trevlig dag. Jag ser att budbäraren fortfarande inte har kommit. Och han kontaktar mig inte heller. Det har gått över 15 minuter. Hej. Tack så mycket för din förfrågan. Jag är sjuförsäljsutt och svar. Jag ska försöka hjälpa dig genom att ställa några korta frågor. Om jag inte lyckas kommer en representant här som gärna hjälper till. Kära kunder, du har möjlighet att öppna en ansökan i klicktjänsten. I bifogad länk så återkommer vi till dig inom en arbetsdag. https://snedstrecksnedstreckwww.schifferso.co.is-customer service. https://snedstrecksnedstreckwww.schifferso.co.is-customer service. Vad är ditt personnummer? Glöm bara inte att ange alla nio siffrorna. 029 547403 Du har en öppen beställning hos oss. Kuriren förväntas anlända den 4 februari 2023 klockan 16. 22 Välj vilket ämne vi kan betjäna dig. Svara 1 Det var allt. 2 Ta emot fakturan för denna beställning via e-post. 3. Korrespondera med en representant. 4. Ta emot en faktura och korrespondera med en representant. 3. Jag överlåter behandlingen till en servicerepresentant som kommer att korrespondera med dig inom några ögonblick. Tack för ditt tålamod! Hej! Jag heter Eden. Vad kan jag göra? Jag beställde en leverans som skulle komma klockan 13.00. Så varför kommer du inte? Jag skrev redan här till era servicerepresentanter att de skrev att budbäraren kommer om 15 minuter. Mycket mer än 15 minuter har gått och budbäraren har inte kommit eller kontaktat mig. Vad kommer? Så vad kommer att hända? Varför kommer inte försändelsen fram? Inte levererat ännu? Klockan är redan 16.35. Så varför kommer du inte? Minst budbäraren kommer att kontakta mig. Vad kommer? Hej! Tack så mycket för din förfrågan. Jag är sjuförsäljsöt och svar. Jag ska försöka hjälpa dig genom att ställa några korta frågor. Om jag inte lyckas kommer en representant här som gärna hjälper till. Kära kunder, du har möjlighet att öppna en ansökan i klicktjänsten. I bifogad länk så återkommer vi till dig inom en arbetsdag. HTTPS. Snedstreck snedstreck ww. ko ilsknedstreck customerservice. HTTPS. Snedstreck snedstreck ww sjuförsal snedstreck K- customerservice. Vad är ditt personnummer? Glöm bara inte att ange alla nio siffrorna. 029 547403 Du har en öppen beställning hos oss. Kuriren förväntas anlända den 4 februari 2023 klockan 16. 22. Välj vilket ämne vi kan betjäna dig. Svara. 1. Det var allt. 2. Ta emot fakturan för denna beställning via e-post. 3. Korrespondera med en representant. 4. Ta emot en faktura och korrespondera med en representant. 16.38. 2 april 2023 Sjuförsal. Jag överför hanteringen till en servicerepresentant som kommer att korrespondera med dig inom några ögonblick. Tack för ditt tålamod. 16.39. 2 april 2023 Sjuförsal. Hej, jag heter Angelica. Jag tar hand om din förfrågan. Jag kontrollerar. 16. andra pf- oh, april 2023. Asaf Biniamini. Så varför i helvete kommer inte försändelsen fram? Och varför kontaktar inte budbäraren mig? Varför? Jag har redan skrivit här till flera av er servicerepresentanter. Och varje gång förfrågan startar. Och upphör efter en kort tid. Jag orkar inte längre. Bara trött. Vad är ditt ansvar? 16.42. 2 april 2023, Sjuförsal. Jag pratade precis med budbäraren. Han är på gatan. Han kommer till dig om två minuter. 16.44. 2 april 2023, Asaf Biniamini. Så jag vill se att han verkligen kommer. Idag skrev du redan till mig att budbäraren var på väg att komma, och då kom han inte. Så låt det följa med försändelsen. Sluta spela dessa spel. 16. 45. 2 april 2023, Sjuförsal. Jag är hemskt ledsen för det. Jag ringde honom och han berättade att han var på gatan och kom. 16. 46. 2 april 2023, Asaf Biniamini. Så varför kommer han inte? Du har skrivit till mig i ungefär en och en halv timme att budbäraren är på väg att komma och han kommer inte. 16. 47. 2 april 2023, Asaf Biniamini. Skojar du? 16. 48. 2 april 2023, Sjuförsal. Vi skämtar inte. Vi berättar för dig vad budbäraren säger till oss. Jag ringde budbäraren. Han svarade och berättade för mig att han är på din gata och att han kommer till dig i två minuter. Jag kan ringa honom igen. 16.50. 2 april 2023. Asaf Biniamini. Så han borde ringa mig om han inte kan hitta lägenheten och jag ska förklara för honom hur han kan nå mig. Mitt telefonnummer är 586784040972 16 50 2 april 2023 sju jag ringer honom nu 16 51 2 april 2023 Asaf Biniamini. så säg åt honom att ringa mig det är verkligen inte svårt eller komplicerat att skriva sju siffror på telefonen 16 52 2 april 2023, Sjuförsal. Jag skickade honom och sa åt honom att ringa telefonnumret du registrerade för mig. 16. 54. 2 april 2023, Asaf Biniamini. Så varför ringer han inte? Jag orkar inte med det här tramsätt längre. Vad fan är problemet med att skriva sju siffror på telefonen? 16:58. 2 april 2023, Sjuförsal. Har inte budbäraren ringt än? 17.00. 2 april 2023, Asaf Biniamini. Han ringde för några minuter sedan. Och jag förklarade för honom hur man kommer dit. Men jag ser att han inte kommer. Du kan bara bli galen av dessa dumma spel. Bara trött. 17.02. 2 april 2023, Sjöfärsl. Jag pratade precis med kuriren. Han sa att han levererade försändelsen. 17.02. 2 april 2023, Asaf Biniamini. Nu har budbäraren anlänt. Mer än fyra timmar efter den tid som överenskommits med dig. Bara en skam. Skam. 4. Asaf Beniamini. 17 i mars b 18 19 delas med allmänheten https snedstreck snedstreck www macoquill translate g snedstreck hick special specielsnedstreck artikel dva htm Fklid understrextxt lika med tecken Ivar 2 E4 T5 IK underskrix dua i nio bot 8 K0 C-0 S7 TREL lika med tecken underskrix TREL underskrix lika med tecken VAP. Adnan åkte ledare för en sekt i Turkiet som verkade på 90-talet. Såvitt känd sitter mannen just nu i fängelse i Turkiet. Domstolen i Turkiet dömde honom till ett 1075 års fängelse. Under åren har många högre tjänstemän från Israel besökt honom och träffat honom. Bland dem premiärministrar, höga ministrar, välkända affärsmän, ledamöter av Knesset, höga generaler i IDF och till och med överabiner. Vad hittade de hos honom? Varför ville så många äldre israeler träffa honom? Är det någon som har en förklaring till detta? Asaf Benjamin överklagade ett straff på 1075 års fängelse och som ett svar höjde domstolen hans straff till. 8658 års fängelse. Och mannen är nu 66 år gammal, vilket innebär att han kommer att sluta sitt liv i fängelse ändå, på ett eller annat sätt. Så varför räcker inte ett straff på 1075 år i fängelse? Vad går domarna i domstolen i Turkiet igenom? 5. Föreningen för hjälp omedelbart till mina överlevande förintelsen. Den här faseboxidan är på hebreiska. 6 i mars B18 29. Prim är söt även för överlevande från förintelsen med diabetes och hjärtsjukdomar. Hundratals leveranser av måltider tillagade av föreningens volontärer av speciella ingredienser för diabetes och hjärtpatienter gick ut idag. Vi behöver dina donationer för att köpa mer råvaror för att göra glada godis till överlevande från förintelsen i Haifa, Jerusalem och söder. Du kan donera på länken https.ned-secure.karkom.solutionned-e-uf.f. 6. Innovativ utveckling av skadestånd med hjälp av chatt. Artikel på hebreiska. https snedstreck snedstreckwwwpsacoil snedstreck news snedstreck 379076 snedstreck. 7. Silvia Lichts föreläsning på hebreiska inom området omkologning historia. https://snedstreck-snedstreck.www.youtube.com-snedstreck-watch V lika med tecken X5V204 8. Artikel På hebreiska om appen, Albi En app som försöker göra det enklare för de som lider av demens eller Alzheimer's HTTPS Snedsträck Snedsträck snedstreck, snedstreck www, unit, ko, il, aktivism snedstreck artikel snedstreck B1E7XRU Asaf Benemini Vänta, vad skrev jag om? Förlåt, jag glömde. Nio, premiärministern döms i en rättegång. Han döms till fängelse och han går i fängelse. Den nya fången och premiärministern kommer in i rummet. Och de säger till honom. Det finns en dubbelsäng här. Du kommer att sova nedanför. Och den här killen bredvid dig kommer att ligga i sängen ovanför. Den tidigare statsministern. då? Jag var statsminister. Jag förtjänar att sova i sängen på övervåningen. Vaktarna, bråka inte med oss. Här bestämmer vi. Inte du. Den tidigare premiärministern och den nya fången. Vet du vad? Jag har en idé. Vi är ett demokratiskt land, fortfarande. Låt oss placera valsedlar i mitten av rummet. Och alla fångar i rummet kommer att rösta på den ödestigra frågan. Sover statsministern i sängen ovanför eller i sängen under? Majoriteten avgör. LOL. 10. Demonstranter fruktar att Israel kommer att förvandlas till en diktatur. Som vi vet finns det i diktatoriska regimer en hemlig polis som ständigt följer medborgarna i syfte att övervaka eventuellt motstånd mot myndigheterna. Vad ska Biblins nya hus hemliga polis heta? Är det någon som har en idé där? Oj. Jag nämnde ledarens namn. Kommer jag att bli stämd för det? Jag är orolig. 11. Vi vill tillkänna ge etableringen av ett nytt företag. Medborgare i strejk. Bland de jobb som erbjuds. 1. Vägspärrar. 2. Ta emot och ge fysiska slag med poliser. 3. Professionella svordomar. De med en kreativ förbannelsesrepertoar kommer att få en speciell bonus. Detaljer om detta kommer att ge senare. 4. Uppviglande till provokationer. Erfarenhet av provokationer från tidigare demonstrationer är meriterande. 5. Högtalare och högtalaroperatörer. 6. Byggare av kreativa protestföreställningar. En speciell studio för detta enda mål är under uppbyggnad. Vi beklagar att meddela att vi idag strejkar. LOL 12, och den här gången en allvarlig fråga, på inget sätt ett skämt av något slag. Som ni vet var Habib Bourgaiba, Tunisiens president, mellan 1957 till 1987 och han gick bort 2097 års ålder. Det sägs att han vid ett av Arabförbundets möten som han deltog i försökte övertyga sina kollegor från de andra arabländerna att inte gå till ytterligare krig mot Israel. Eftersom Bourguiba, som bekant, hade en fientlig inställning och till och med intog en mycket hård linje mot Israel och dessutom hade tydliga antisemitiska attityder som orsakade många trakasserier mot den judiska församlingen under hans regeringstid som kulminerade med deportationen 1967, under sexdagarskriget, och utnyttjade det faktum att media The International under kriget behandlade krigets händelser och inte ens nämnde utvisningen av judarna, trots allt. Denna rekommendation från hans till sina vänner från Arabförbundet var en integrerad del av den antisemitiska linje han intog. Tydligen fanns det en intern motsägelse här. Hur kan en ledare som är så fientlig mot Israel råda arabländerna att avstå från att gå i krig mot Israel? Men överraskande, eller inte, var rekommendationen en integrerad del av den anti och antisemitiska linje som Burgaiba intog. Han försökte förklara för sina vänner från Arabförbundet att det är avsaknad av ett verkligt och tillräckligt starkt externt hot. Staten Israel kommer att sönderfalla från insidan på grund av interna konflikter och bråk är det möjligt att förstå något om dessa dagar och debatterna kring reformen av rättsväsendet. Av den anledningen såg Burgaiba en direkt militär konfrontation med Israel som något som inte tjänar arabländernas mål att eliminera staten Israel, utan som faktiskt orsakar precis det motsatta resultatet, vilket enligt hans mening, som bekant accepterade representanterna för de andra arabländerna inte denna ståndpunkt från Burgaiba. Som så såvitt bekant inte stöddes av något Arabland. Det finns fortfarande några öppna frågor här. 1. Vilket år var detta möte? Var det under Bourgaibas presidentperiod? Och om Bourgaiba kom till detta möte utanför sitt presidentskap, före eller efter det, hur togs det emot i Tunisien? 2. Finns det ett protokoll från detta möte? Och om mötesprotokollet inte publicerades, vad var anledningen till detta? Och om protokollet finns, har det någonsin översatts till hebreiska? 3. Vilka var de geopolitiska sammanhangen för den där yeshivan? Och fanns det offentligheter i arabländerna som verkligen stödde Burgaibas syn på konfrontationen med Israel? Eller var oppositionen total och svepande? Intressant. 13. Singularitetnöjet nöjet, en militär enhet, med tvivelaktig och kriminell aktivitet i den nordkoreanska armén. Är det möjligt att kvinnor från västländer försöker infiltrera denna enhet, i spionagesyfte? Är det möjligt att det görs försök att samla information om vad som händer i Nordkorea på det här sättet? Eller genom att infiltrera den här enheten för att försöka eliminera, ormans huvud, Kim Jong-un, Det finns tydligen inga svar på det. Även om sådan verksamhet existerar, det är troligt att ingen underrättelseorganisation i något land skulle erkänna det. 14. En ny sportliga håller på att etableras i staten Israel. Bill Racing för arbetsplatser. Deltagare i första loppet. 1. Teamet av histadrut psykiatriker. 2. Polisteamet. Ett nödvändigt villkor för acceptans i teamet. Minst 15 fall där kandidaten visat förmåga att använda våld och misshandla demonstranter. Kandidaten måste bifoga filmer som bevisar detta. 3. Knessets arbetalag. 4. Teamet av VD. R för de statliga företagen. Vem kommer att vinna? Vem kommer att agera med större predation? Alla andra arbetsplatslag som är intresserade av att delta i tävlingen i framtiden kommer att krävas att bevisa rovbeteende på en rimlig nivå. Ansökningar utan tillräckliga bevis på predation kommer inte att behandlas. Under tävlingen kommer ett utegångsförbud att införas för alla invånare i Israel, förutom listan över poliser som ska upprätthålla det. En invånare som under tävlingsdagarna fångas på ett avstånd av mer än en meter två centimeter. 2 mm 3 mikron och 15 millimikron utanför dörren till sitt hus kommer att placeras i ett psykopatisk interneringscenter för resten av sin tid. Liv. LOL. 15 och den här gången en allvarlig sak och inte på något sätt ett skämt. Som vi vet kan onormala och extrema ljud orsaka allvarliga hälsoskador eller till och med dödsfall. Men så vitt känt finns det i dagsläget inga akustiska verktyg i syfte att träffa till exempel fienden under krig i direkt formation genom vapen, kanoner eller missiler. Är det möjligt att sådana vapen utvecklas för olika armer i världen i hemlighet? Och bortom paradoxen, vapen med ovanlig ljudintensitet som öppnas. Tyst! Hur kommer existensen av sådana vapen, om och när de utvecklas? Att påverka det framtida slagfältet? Man kan kanske försöka föreställa sig. Dock kan man bara anta att det idag inte går att få svar om detta. 16. Vilken grymhet mot en förare i Batjam, Batjamstaden i staten Israel. Vilka onda människor det finns i vår värld. Bara en skam. Https-fb. Vårt snedsträck JIK understreck, klu understreck, noll snedstreck. Videon och förklaringarna är på hebreiska. E. Nedan i meddelandet jag lämnade den 4 april 2023 på Facebook-sidan för företaget Google Israel. Hälsningar till företaget Google Israel. Den 13 mars 2023 öppnade jag Youtube-kanalen. HTTPS Snedstreck snedstreck www.youtube Kom snedsträck, snedsträck, och års det sju, ge vi Men jag stöter på ett problem just nu. Det är inte möjligt att ladda upp nya videor. Anledningen. Jag kan inte slutföra verifieringsprocessen som Youtube-systemet kräver och fastnar upprepade gånger. Vad ska man göra? Hur kan detta fel övervinnas? Vänliga hälsningar. Asaf benjamin. 115 Costa Rica Street Ang 3 Alägenhet 4. Kirjat Menashem. Jerusalem. Postnummer 9 662 592. Telefonnummer 972 5867 840 40. 40. Postskriptum 1 Mitt ID-nummer 029 54 74 03. 2. YouTube-kanalen i fråga är länkad till e-postadressen asb783 asnabelagmail.com. 3. Jag bifogar här skärmdumpen av felmeddelandet jag får under de misslyckade försöken att ladda upp videor till kanalen. J. Mina länkar. 1. Webbplatsfrilanser.com. 2. Koordinator vetenskaplig framtid. 3. Lagerinformationen kommer att täcka har ni en expert på kristendomen. 4. Festival Connected, en upplevelse som en tjej beställde till mammor och flickor. 5. Projicera Israels fjäril. 6. Institutet Det Demokratiska. 7. Redaktionen, knappen. 8. Projekt She Space, akademiska studier relaterade till branschen utrymmet för kvinnor. 9. Föreningen, platser reservar tillgänglighet visar kultur för barn med svårigheter neurologiska. 10. här bygger verkstäder snickeri nomad. 11 bitchut, kom nätverk.